0: Tres Iguales Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tenis on Demand
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos al episodio 10 Sí, sí, ya llegamos a los 10 episodios de Tres Iguales y cómo es el episodio número 10, va a ser un episodio muy especial de Tres Iguales Con, uno de los mejores tenistas de la historia de nuestro país, del tenis argentino, ni más ni menos que David Nalbandian, una charla muy buena, una charla muy rica, muy piola, donde vale y mucho escuchar entre líneas, leer entre líneas, que David Estuvo con Quique Cano y con Dani Miche. Eh, vamos a escucharlo a hablar de todo. De su actualidad como papá, como piloto de Rally. También lo vamos a estar escuchando de lo mucho que le gustaba jugar para la Argentina. Vamos a estar eh, hablando de sus mejores partidos. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Con David Narbandian que ya no es tenista hace cinco años. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, pero si le parece, vamos a empezar ya en un ratito. Eh, además de las preguntas que van a hacer Dani y Kike, van a aparecer obviamente ellos eh, dando alguna opinión sobre el Nalbandiana. A mí me va a tocar hablar un poquito más de lo, de lo estadístico, pero vamos a escuchar la primera parte.
2: Bueno, David, primero agradecerte y decirte, que, como siempre, ¿no? Un gusto enorme que vamos a tener esta charla y, bueno, estar intercambiando ideas e impresiones con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, bueno, ¿qué te has llevado estos años, estos primeros años con el tenis? En un momento dijiste, no extraño nada el tenis. ¿Seguís así, sin extrañar? ¿Seguís vinculado a algo o solo a los autos y la, y la familia?
3: No, o sea, la verdad que no lo extraño porque sé que no podría eh, jugar, digamos, con el hombro destruido como lo tengo, no tengo chances, así que no, no, no lo extraño porque sé que no puedo, aparte de ponerse a entrenar y todo, la verdad que no, no, no. Estoy en una etapa que ya, que ya pasó, así que estoy en una etapa diferente, como te dije, con los autos, con los, mi familia, con proyectos, con laburo propio, así que con bueno, la cabeza puesta
0: en, en otra cosa eh, David eh, últimamente eh, prácticamente el 80 90% de la legión se involucró eh, en la dirigencia de la asociación gente de tenis. de hecho armaron la lista, ganaron las elecciones y hoy son el gobierno de, de, de la asociación, ¿no te interesó participar? Este, sé que de alguna manera tuvo el apoyo, pero digamos de afuera ¿te gustaría en algún momento tener alguna, una, un cargo ejecutivo formar parte o por ahora no? No, pero no, en un momento lo, lo hablamos con,
3: con los chicos Habíamos armado algo, después no me gustaron algunas cosas Y di un paso al costado Así que nada. después ellos eh, siguieron su camino Y bueno, como decimos, formaron una lista, armaron las elecciones Ganaron y ahora están ahí adentro intentando hacer cosas Así que bueno, ojalá puedan hacer una, una buena gestión por el, por el bien del tenis Pero de repente cuando se te convoca porque sos un tipo
2: convocante para el mundo del tenis, sos imagen, sos un montón significas mucho para el, para el tenis eh, mundial y para el argentino por sobre todo porque apareciste de repente en los Juegos Olímpicos de la Juventud eh, creo que notaste lo que generas entre la gente eh, en cierto aspecto eh, un grado de involucración tuyo hay en esto ¿no? y te, te interesa que la gente se vuelque al
3: tenis o que esté pegada a eso pero, a ver, obviamente, porque el tenis es el. Fue, digamos, el deporte en donde eh, nos pudimos hacer conocidos a, tra, a través de la gente y donde pudimos transmitir. Eh, eh, todo, valores, sensaciones, alegrías, tristezas, o sea, fue el, el, el medio interlocutor entre la gente y, y, y el tenista, digamos, ¿no? Entonces. Obviamente quiero que, que al tenis le vaya bien, que crezca, que haya cada vez más jugadores, que haya buenos proyectos, que lo puedan hacer. Tengamos uno de TP acá, otro TP en Argentina, es increíble. Como dije recién, digo, ojalá pudiera, pudiera haber sido 10 años antes y nos hubiese agarrado jugando todavía muchos. Pero bueno, son, son ciclos, son etapas que, que no, 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 no se pudieron dar y bueno, una lástima, pero para el, para el bien del tenis argentino es
0: buenísimo y ojalá los chicos de hoy lo puedan aprovechar. Con tu experiencia fuiste junior, fuiste profesional, sabemos de tus este, logros este, en el tenis. ¿Qué cosas ves bien y qué cosas ves mal del tenis argentino?
3: La verdad que no te podría decir mucho, ¿no? porque estoy un poquito al, al, al margen. Eh, yo creo que hoy me parece que hay, hay un poco más de torneos que hace muchos años atrás. Cuando nosotros jugábamos el único, el único torneo que teníamos era la Ericsson, que después fue cambiando de nombre, pero era un solo Challenger grande en Argentina. Y después había Future y, y nada más. Eh, hoy eh, tenés dos ATP en Argentina, eh, tenés el, el Challenger de fin de año. No sé si hay otro Challenger grande, no creo, pero. Ahora no, 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 pero. Uh, sí. o, o sea, como que hay más, más torneos, no sé cuántos futuro habrá comparado con, con aquella época 21, hoy 21 o 25 y antes cuánto había menos 10 la sí, mitad de haber tal, habido tal, tal, tal. entonces hoy hay, hay más torneos o sea hoy hoy creo que un, un jugador argentino no necesita viajar tanto como para como para meterte hasta un cierto nivel obviamente sí. pero después sí o sí para crecer tenés que jugar los torneos grandes y hay que ir a Jugar y torneo grande en vez de pensar en un challenger, ¿no? Porque
0: el nivel está en otro lado. Pero, David, ¿no sentís que se habla menos de tenis en Argentina, que hay menos difusión del tenis? Me vas a decir, bueno, la Legión te hacía que todos los fines de semana se tapa de todos lados. Pero, en general, ¿no sentís que hay como que se habla menos de tenis en los grandes medios, en los pequeños medios, en la Argentina, digo, ¿no?
3: Pero es normal. Es normal por lo que acabas de decir vos. Antes, cualquier fin de semana estaba un argentino en semi o en la final. Y no lo supieron valorar tampoco. Ni la prensa, ni los sponsors, ni la federación, ni nadie. Recién en el tiempo, eh, con el tiempo se dan cuenta de lo que, de lo que fue, de, 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 del boom que, que, que generamos todos eh, y que era algo que por naturaleza no iba, no iba, iba a terminar
0: y era muy difícil que, que vuelva a pasar y va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. ¿Vos, vos sentís que no, en serio, que no fue valorada la, la Legión en general? ¿Sentís eso en serio? Sí, por la prensa, cero.
2: ¿En, en dónde notas eso? Te, te pregunto porque yo lo he acompañado, o sea, de repente eh, hablábamos, estábamos, estábamos en todo, en, en las buenas y en las malas, y de repente, ¿dónde notas eso, Bosque? ¿O dónde lo no, notaste? En,
3: en, digamos, muchos, eh, muchos aspectos, o sea... Yo siempre dije lo mismo, eh, ni, ni las mejores federaciones con el mayor presupuesto del mundo pudieron lograr, digamos, la, la cantidad de jugadores que tuvimos en, ese, en esa época. Con distintas realidades, uno con un poco más de apoyo, otro con menos, uno con un sponsor, otro sin sponsor. Pero fuimos muchos, o sea, éramos muchos. Y, y por momentos momento muchos eh, castigados, criticados, uno que lo esto, uno que lo otro... En vez de, de, de valorar dónde estaban todos o de disfrutar dónde estaban todos, era, era duro. Por eso digo que por ahí no se terminó de, de aprovechar en, 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 en todo sentido. Sí, sí, sí. Y hoy se extraña. Entonces vos a decir, cuando lo tuviste no lo aprovechaste. Exactamente, quedó, quedó un hueco. Vos cuando
2: eras parte de la legión y seguís siendo símbolo en Copa Davis, sos un tipo eh, carismático y que te involucrabas y que jugabas del torneo de acá, jugabas la exhibición a fin de año, jugabas Copa Davis, vos convocabas gente y eso convocaba a la gente y había público en todos lados, no solamente vos, los otros chicos, pero digamos, vos eras la, la figura, el referente y vos estabas jugando. Ven. ¿Eso hacía que la gente siguiera atrapada por el tenis? ¿Considerás que hay que estar presente en esos momentos?
3: Y Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí porque encima que, que jugamos mucho afuera, que te la pasás jugando y viajando, cuando tenés la posibilidad y la oportunidad de jugar en, en tu casa, la tenés que tratar de aprovechar. A mí esta gira, digamos, de... de... De Sudamérica, de, de Argentina, no era la que más me gustaba, jugar en polo ladrillo. Mi peor superficie, mientras más grande, peor con las lesiones. Ni durísimo, y Copa Debbie ni hablar. Jugar los tres días, cinco sets, es un calvario para el físico y, y para el calendario. Pero es la única oportunidad que tiene la gente de, 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 de verte, de vos poder jugar con, con, en, en, en tu casa y de mostrar lo que, eh, lo que sos, digamos, dentro de, dentro de una cancha de tenis, porque es un deporte como tantos otros, en la tele parece una cosa y en la cancha es otra, entonces poder eh, que la gente pueda verlo, digamos, en vivo a un nivel así, eh, hay que tratar de hacerlo, y, y la, la, la presión que se siente de jugar de local, no es fácil, no es fácil, no a todos les gusta, a algunos les gusta mucho y les hace bien, a uno no les gusta nada y les hace mal, el rendimiento cambia, pero son sensaciones que... Son distintas a cualquier torneo y está bueno experimentarla y está bueno disfrutarla y está bueno que así sea. Les dije que
1: a mí me iba a tocar hablar un poquitito de los números de David Nalbandian, los números del circuito. Ahora, después lo de la Davis, porque después de Vila fue el que más jugó Copa Davis, ni más ni menos. Fue tres del mundo, lo sabían todos, lo saben todos y vale la pena decirlo. Esto fue en marzo del 2006. Ya han pasado 13 años. Ganó 383 partidos, 192 derrotas, 11 títulos, más de 11 millones de dólares ganados en forma oficial. Fue un fenómeno. Les digo, le ganó a los buenos, a los muy buenos y a los geniales. Le ganó, la verdad, que a todos. A ver, repasemos, Safín, Rodic, eh, Fede González, eh, Moyá, a Roger, a Nadal, a Nole, a Guga, a Coria, a Gaudio, a Ferrer, a Hewitt, a Del Potro, a Davidenco, a Murray y siguen las firmas. Por primera vez, entre los 10 primeros, fue 9, estuvo el 27 de enero del 2003. Seguimos con este especial y esta charla de Quique y de Dani... Con un grande del tenis argentino, David Nalbandian. Hablabas recién de, de
2: jugar acá y de que era tu peor superficie donde más, donde te lastimabas. Yo me rápidamente me empiezo a acordar y me acuerdo Jimeno Traver en el en el ATP. Uh -huh. Me acuerdo Soderling. Me empiezo a acordar contra el romano. Eh, jugabas acá, jugabas esta superficie, muchas
3: lesiones. Era, fue donde más te lesionaste, tal vez. Y sí, puede ser. pasa que... Acordate, siempre venimos... El 90% de las veces que jugamos en, en Argentina... Eh, venimos de jugar de cancha dura, o de indoor... O de eh, cancha rápida... Y pasamos a jugar a polo de ladrillo. Eh, para los ATP de ahora, venimos a jugar de Australia... Y entrenamos todo diciembre en, en cemento... Jugás a Australia en cemento... Y te venís a jugar a polo de ladrillo dos semanas... Y te vas de vuelta al cemento. Es ridículo. Para el calendario es ridículo. Y... Y eso hace que el cuerpo lo, 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 lo sienta, sufra. Lo sí, sienta. sí, no tengas duda.
2: Tal cual.
0: Eh, hablando de la Copa Davis, que obviamente por presencias, eh, indudablemente más allá de que no se pudo ganar, sos para mí el referente. Esto es una opinión totalmente personal de la Copa Davis, con todo lo bueno y con todo lo malo, que conlleva años... Este, mucha exposición y con mucha montaña rusa que es un poco lo que hablabas antes ¿no? que a veces generaba mezcla de sobrevaloración falta de valoración peleas internas digo pero la copa Davis me parece que en tu carrera es lo que más te dio y lo que más te sacó también ¿no? que habló de lo que te sacó este, tiene que ver mucho el físico yo creo que tu carrera se acortó mucho por la copa Davis digo de lo físico Sí, pero lo volveré a hacer porque es algo que como digo siempre la copa Davis
3: es algo eh, es distinto, o sea, y cuando entras a una cancha de tenis y sentís algo distinto es porque está bueno. Si no, es lo mismo que estar entrenando y jugando cualquier torneo, o sea que... Te diría que no lo cambiaría y lo volvería lo volvería a hacer así por más que me acorte la carrera.
0: Este formato es una cachetada a la Copa Davis, el nuevo formato. Si te tocara jugar a vos ahora esto, ¿te gustaría? Y no sé, es distinto, o sea,
3: es distinto. La verdad que... En el último tiempo, muchos de los jugadores buenos no lo venían jugando. Esto ya hace varios años que no juegan. O que no juegan varias, algunas series. Entonces, yo creo que está bien intentar hacer algo para ver qué, qué, qué forma encontrarle para, para la televisión, para los medios, para poder venderlo. Eh, no sé cuál sería lo ideal o el formato ideal para hacerlo. Yo creo que el, el, la... la la esencia de local y visitante se, se va a perder, obviamente. Tengo entendido que económicamente va a ser mejor. Entonces viste hay que poner en la balanza un montón de cosas que yo creo que hay que esperar un año, dos años, tres años que se juegue y poder hacer un análisis. Hoy tomarlo así es, es medio eh, difícil. Yo creo que para los jugadores top eh, en una cuestión de calendario es mucho mejor porque lo estás jugando en una semana en donde el año pasado jugabas cuatro semanas. Entonces, desde el punto de vista del calendario, yo creo que a los buenos eh, los puede ayudar a jugar un poco más. ¿Lo puedo llevar a la promoción del tenis en la
2: Argentina? Sí, claro. o ¿Querés decir por ahí? no, no Vamos pero... por ahí. Para promover el tenis en Argentina, que esto también es la preocupación de, bueno, tu camada, tu generación, los chicos de la Legión. Dice, ampliar la cantidad de chicos que juegan al tenis. Y yo te llevaba que vos eras uno de los convocantes aquí. ¿Qué se podría hacer para convocar a, a más chicos o atraerlos? Por lo menos que entren en una cancha a ver y a mirar, a ver qué pasa. ¿Se te, se te ocurre algo? ¿Qué pensarías en base a lo que sucedió? No,
3: no la verdad es que no tengo nada, nada pensado ni, 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 ni estoy demasiado al al tanto en el, en el día a día para decir che, che me parece que hay, habría que hacer esto como para que esto eh, funcione un poco más, yo creo que los chicos ya hace varios meses que, que están trabajando y deben tener alguna algún idea algún sondeo ya hecho pero no te podría yo no te podría decir qué hacer Vos eras el referente,
2: hoy el referente, digamos, el número uno de Argentina es Del Potro. ¿Funcionaría si el Potro jugara en la Argentina, hiciera alguna exhibición, hiciera algo de repente acá para
3: el público argentino? Y por supuesto, obvio que todo lo que atraiga a la, a la gente por el deporte es siempre mejor. Eso no hay no hay ninguna duda, como te dije recién, no es lo mismo verlo por, por televisión que, que verlo en vivo, jugar en tu, en tu país o en tu tierra, o sea es, es totalmente distinto y eso ayudaría
0: mucho. ¿Vos la recomendarías este, el día de mañana? Che Juan, para mí, no jugar a Argentina te está perdiendo de lo mejor. Este, más allá de la Copa de lo saco de la Copa de por el nuevo formato, pero ponerle digo bueno, te juego la ATP de Córdoba, aunque sea por Ladrillo y no me, no, me, no me cuaje la superficie. Te armo una exhibición en Salta, una en Mendoza y una en Santiago de Estero para fomentar el tenis. Este, puede dar la sensación que, que Juan es como que prefiere no exponerse en Argentina, no jugar, cuando lo hace, hace una exhibición muy privada. Este, más relacionado a una marca que lo pueda auspiciar, no tanto el contacto con la gente, vos que has tenido ese contacto, ese cariño de la gente, ¿se lo recomendaría como una dosis fundamental y muy necesaria para, para el ego y para, para el cariño de uno? Yo creo que cada uno tiene un estilo, una forma, y,
3: y a él a lo mejor le funciona eso, no le interesa hacer otra cosa, como te dije, yo creo que a Juan Martín le puede pasar un poco lo, lo que te dije recién, o sea, jugar en Argentina siempre baja contramano de, del calendario y de la superficie y es difícil eh, Polo Velarizo tampoco es la mejor su, superficie de, de, de Juan entonces también hay que ver hay que preguntarle a él si también es por eso no son decisiones muy, muy personales pero jugar en casa siempre es algo es algo distinto y es algo lindo y después bueno el calendario es muy amplio y cada uno puede, puede elegir entre muchos torneos y bueno eh, ahí, está, ahí está la decisión personal de cada uno
2: David Nalbandian tuvo una carrera espectacular, mucho dejó marcado en su camino, no solo para su carrera, sino también para el tenis argentino, hay que decir y recordar algunas de las tantas marcas que tuvo David Nalbandian. Primero, que comenzó jugando su primer torneo Challenger el 17 de noviembre de 1998, lo hizo perdiendo frente a Juan Ignacio Chela. ...en aquella gira que se hacía... ...de las Copas Ericsson, ...en aquel momento cuando jugó David Nadbandial... ...lo hizo en Buenos Aires... ...y fue su debut en este tipo de certamen... ...y de ahí iría progresando... ...un progreso que lo llevaría en el año 2002... ...a jugar la final de Wimbledon... ¿eh? ...donde... ...recién estaba aportando y dando sus primeros pasos... ...y sin embargo llegaba a la definición... ...frente a Leighton Hewitt ...con quien perdía en tres sets... ...pocos meses después llega a las semifinales de Copa Davis y ahí hace su debut jugando frente a Rusia primero en dobles jugando junto a Lucas Arnold y ganando ese punto frente a Marat Safin y eh, Kafelnikov y después jugando uno de los puntos de singles el año 2003 lo iba a ver jugando su primer Masters en Houston ahí iba a estar el mismo grupo de Roger Federer uno de sus archirrivales dentro del circuito y quien el suizo no le había podido ganar en los cinco primeros partidos que habían jugado en profesionales. Ya se conocían desde juniors. Sin embargo, compartiendo ese grupo, Roger Federer le termina ganando eh, 6-3 y 6-0 y es el primero de los 11 partidos que le ganaría en toda la carrera. David Nalbandián, la anécdota es que le preguntaba, le preguntaba yo, ¿cómo le vas a jugar a, a Roger Federer? Ya le ganaste en, varias, en las cinco oportunidades que jugaron. Y él me decía... Alto al revés porque él te juega todo con Slice. Roger Federer había cambiado el servicio y recordamos ya había ganado Wimbledon. 2004 lo ve lanzarse desde 152 metros de altura haciendo y jumping mientras jugaba el torneo de Viena en una torre sobre el Danubio. 2005 juega a las semifinales de Copa Davis en Bratislava y se convierte en líder del equipo. Pero lo más importante llegaba sobre el final, porque cuando él se iba de vacaciones, lo llamaron de ATP, los convocaron para jugar, ya no como suplente, porque ni siquiera entraba como eso, sino para ser titular en el Masters en Shanghai, la primera vez que se jugaba allí. Deja las cañas, agarra la raqueta, le da vuelta a la final a Roger Federer y en cinco sets se queda con el, trof el trofeo de maestros. En 2006 su primera final vuelve a ser en Moscú, vuelve a ser contra Rusia y ahí gana sus dos partidos de single, pierde en el doble y sin embargo empieza a mostrarse más líder y Argentina se queda muy cerquita de quedarse con su primera eh, ensaladera de plata. En 2007 abrocha una gran serie de victorias a fin de año con una brochette que incluyó a un jovencito Juan Martín del Potro, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer para quedarse con el torneo con el Master Mil de Madrid. Y pocas semanas después vence a Moyá, Federer, Ferrer y Nadal para quedarse con el título de otro Master Mil en París. 2008 como líder del equipo y a aquí con colaboración expresa y explícita en la cancha de Juan Martín del Potro... llegan a la final de Mar del Plata. Una final muy polémica y en la que Argentina se quedó con las ganas en vez de con el título. Para, eh, para David Nalbandian nos vamos al año 2010. Ahí se produce una inesperada llegada a Estocolmo. David Nalbandian venía a estar desgarrado y sin embargo ya Matito Vázquez en ese momento era capitán de Copa Davis... ...y viaja de última para incorporarse al equipo... ...y es la primera vez que en un sorteo de Copa Davis... ...en su historia, hay una silla vacía... ...es por primera vez que se acepta que un jugador... ...que iba a ser parte de la serie... ...no esté en el momento del sorteo... ...2011, otra final... ...la segunda, para, la tercera, perdón... ...para David Nalbandian de Copa Davis... ...lo hace frente a España... ...pero esa vez jugando junto a Edu Wang ...solamente en dobles... Se empieza a acabar la historia de David Nalbandian, muchas lesiones lo empiezan a dejar afuera y el martes primero de octubre en La Rural anuncia repentinamente su retiro del mundo del tenis profesional. Ahora te voy a llevar al plano internacional, porque cuando nosotros... Vamos al mundo, hablamos con un colega, hablamos con otro, y aparece un Tsitsipas, aparece un Esbreb, aparecen chicos de 20, 19, 18 años. Son buenos, dice. Son buenos. Pero... ¿Quién dice son buenos? Los periodistas. Los periodistas dicen, son buenos, son buenos, dice. Pero no tan buenos como el Linton Hewitt, Federer, Corian, Albandian. Vos veces ¿notás esa diferencia que nota el... Eh, el periodista y algunos jugadores en el exterior?
3: La verdad que nunca los vi jugar en vivo. No no, no, no sé. Eh, habría que verlos en vivo. En realidad, el único partido que vi en vivo fue la final del máster. Estaba un poquito lejos, pero se veía que Beret jugaba a una velocidad alta. Jugó muy bien. Pero... Después del resto no, no lo tengo visto en vivo. Eh, a Tiem si sí lo vi jugar en Buenos Aires, sí. me gustó. Eh, y, pero es, es muy difícil comparar épocas. Eh, es muy difícil. Eh, yo creo que eh, lo que está pasando hoy en el tenis es que... Federer, Nadal y Djokovic son muy buenos. Son muy buenos, indudablemente. Pero tampoco los de abajo son lo suficientemente buenos como para destronarlos y eh, con, con tantos años que llevan y tanto, tanto trajina encima, ¿no? Eh, eso llama un poco la atención. También veo que, que las generaciones nuevas maduran un poco más tarde. O sea, no ves chicos de, de, de 20 años con grandes resultados. Los ves a los 23, 24, los ves un par de años después. Eh, creo que eso, eso fue cambiando un poco y hay muy pocos jugadores de 20 que que ya están peleando dentro de los 10, ganando torneos, ganándole a los buenos buenos. El, se, le, se les está demorando un poquito más y, y bueno, ahí me parece que hay un, hay una
0: hay algo distinto a la generación nuestra y a las generaciones anteriores. Compartiste generación con, con, con Roger. ¿Cómo se explica el fenómeno Federer? Porque no, 37 años y sigue jugando. ...la vigencia que tiene... No, ...no vamos a descubrir... ...pero ¿cuál es la explicación?
3: No, no creo que nadie la tiene... O sea, ...esa es la realidad... Eh, estar, ...estar a ese nivel... ...a esa edad... Eh, ...es súper meritorio... ...creo que... ...que Roger tiene una, una... ...una gran virtud... ...física y técnica... digamos, ...y ese combo hizo que... que ...pudiera jugar mucho tiempo... ...sin lesiones... Eh, si vos te fijas un tipo que tiene muy pocas lesiones con 35 años y si no te empezás a lesionar <risa> o sea es normal eh, pero es único digamos es único eso ese combo creo que es el que más lo ayudó a poder eh, jugar tanto tiempo eh, y también y bueno por supuesto, la, 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 la calidad de jugador y el nivel que tiene que, que, digamos, va por otro lado porque vos podés tener, otro bueno, otro tipo parecido de Feliciano López. O sea, que no se lesiona nunca, que tiene un físico increíble, pero bueno, otro nivel de, de jugador, pero son tipos que no se lesiona nunca. O sea, eso físicamente y biomecánicamente hay algo que ese combo ayuda a que puedan jugar más tiempo. Te voy
0: a hacer una pregunta de bruto. ¿Quién es mejor, Federer o Nadal? no distinto eh, digo, depende del día fuera del gusto fuera del gusto no digo.
3: depende del día o sea quién es mejor depende cómo te guías quién, quién ganó más cosas quién juega más lindo eh, quién ganó más entre sí creo que estás discutiendo digamos eh, algo muy fino y y, y y más por gusto que por resultado porque prácticamente han ganado lo mismo o sea un torneo más un torneo menos y, y la diferencia es mínima eh Creo que lo bueno que tienen, que son dos estilos eh, totalmente distintos, uno de, 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 de puro talento y, y, y precisión y elegancia, y Rafa, un, un tipo de puro esfuerzo, de puro trabajo, de metodología, eh, de desgaste, de, de despliegue físico, o sea, dos, dos estilos totalmente opuestos que... Los dos funcionaron, digamos. Sí. O sea, increíble, pero es así. Yo te escucho
2: hablar y, y cómo hablas y de, del 1 y el 2, ponele, y vos eras el 3 y les competías de igual a igual. ¿Vos te das cuenta de eso? ¿Sos consciente de que estabas jugando con ellos y, y eras parte de
3: ellos y que no fuiste dos o uno por apenas algunas cosas? Sí, pero bueno, es lo que nos tocó. Son las generaciones que nos tocaron. Claro. Eh, lo digo, pero si sos consciente que vos sos, podés estar hablando sí, casi sí. al igual de ellos. Sí, sí. Pero ya pasó. Yo hace cinco años que no juego. Ya está. <risa> ya está. No me puedo quedar con la cabeza en que soy jugador de tenis. Si no, no evolucionamos. Eh, a ver, muchos dicen, tuviste la mala suerte. Para mí tuve la suerte de jugar en la generación de ellos. Eh, y si no hubiesen estado, hubiésemos sido uno o dos con Coria, con Rodi, con Ferrero, con todo el resto pero haber compartido muchos años eh, y generación con ellos, es, es espectacular haber jugado con los dos mejores más grandes de la historia o sea, es algo increíble le he ganado a los dos, he perdido con los dos he tenido grandes batallas con los dos ¿qué más puedo pedir a mi carrera espectacular? prefiero eso que haber sido número uno de todos los chotos Prefiero haber sido tres de los buenos que uno de los chocos. Sí, 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 Ese es un título, ¿te gusta el título? Ahí está. Bueno, podés ser editor también, ¿eh? Él quería un título y
1: A este hombre que nació en un quillo y que le faltan tres años para cumplir los 40. Eh, ...hay que destacarlo también porque se brindó siempre en la Copa Davis, ...siempre, él lo, 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 lo dice en la charla... Este, y, ...y la verdad que fue un gigante... ...después de Vilas... Eh, ...él fue el referente de la Copa Davis. ...no la ganó, no la ganó, es cierto, no la ganó... ...hubo Macanas y por ahí sí hubo Macanas... ...pero yo voy a los números... Eh, ...digo, la primera situación fue en el 2002... ...contra Rusia en la semifinal... ...después de aquella final... Eh, en Wimbledon contra Hewitt, eh, 26 veces lo nominaron y en las 26 series jugó en singles ganó 23 partidos perdió solo 6 y los 6 casi eh, en la última parte de su carrera cuando ya no estaba bien físicamente, la cadera no, no respondía de, de la mejor manera en dobles, 16 victorias, 5 derrotas jugó con varias parejas y siempre rindió. Eh, en total, 39 victorias y 11 derrotas. Es terrible. 39 victorias y 11 derrotas. Estamos hablando de 50 partidos de Copa Davis. Guillermo, obvio, sí, lo pasó. ¿Cómo no lo va a pasar? Guillermo jugó más de 80, 57-24, pero... Sin lugar a dudas, fue un símbolo. No la ganó, es cierto. Lo hubiera merecido, sí, sin ninguna duda. Sabina Albandián ha sido para mí el jugador
0: más influyente en la historia del tenis argentino después de Guillermo Vilas. Obviamente a Guillermo lo dejamos por fuera de los normales porque eh, Guillermo fue una pieza fundacional de un deporte en la Argentina. Pero dentro de todos, y hasta podría incluir a Batata Clark. Este, la pre-legión y la legión íntegra, hasta podrían meter en ese grupo a, a Juan Martín El Potro, me parece que David es el que más este, ha influenciado, con lo bueno y con lo malo también de, de Nalbandia, un jugador que por la Copa de Dios dejó absolutamente todo, y a veces se puso el equipo al hombro, y a veces se llevó el equipo puesto, las dos cosas, eso de querer pertenecer y hacer y decir este, todo, a veces le jugó en contra eh, la final de 2006 en, en eh, Moscú, donde jugó un tenis brillante aquellas victorias contra Davidenko y contra Marat Safin eh, y ni que hablarlo de Mar del Plata creo que Mar del Plata fue este, el ejemplo más claro ...de lo que significó, lo que hizo y dejó de hacer... ...Nalbandián, quiso hacer todo... ...elegir las canchas, las pelotas, dónde jugar... ...cómo cobrar, cuánto cobrar... ...de qué manera repartir... ...quién juega, quién no juega... ...armó absolutamente el equipo... ...se llevó puesto el equipo, se llevó puesto al capitán... ...y se llevó puesto la serie... ...creo que... Este, ...por ahí sabe injusto... ...que Nalbandián no haya ganado la Copa Davis, recién lo decía Coru en las estadísticas... ...y, en, y en, en, el, en el recorrer de su carrera... ...cómo puede ser que un tipo que dejó absolutamente todo por la Davis... ...y digo todo, su físico, su salud, le costó... ...él si no hubiese jugado algunos partidos que jugó... ...por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre contra Soderling en Parque Roca... Este, ...tal vez eh, su carrera se hubiese extendido... ...pero la Copa Davis a él le dio mucho... ...él le dio mucho a la Davis y la Davis le dio mucho a él... ...pero le negó el título... ...y tal vez el título se lo negó por estas actitudes que a veces tuvo... ...que terminaron jugándole en contra... ...más allá de esto... ...un jugador sensacional... ...que ganó mucho menos de lo que su tenis merecía... ...creo que duró poco tal vez no se supo cuidar de lo físico, se rompió muy rápido, tuvo muchas lesiones, si uno ve a Nalbandián y te, te digo, ganó 11 títulos, y sabe a poco, es cierto, hizo final en Wimbledon, llegó a semifinales en otros Grand Slam, ganó dos Master Mildon, donde en la misma semana, le ganó a Djokovic, Nadal y Federer, ganó el Master de Shanghai, bueno, todo esto que repasó antes Coru, y en las anécdotas también Quique, este, está claro, pero 11 títulos, dos más que Coria, este, un puñado más que, que Gaudio para mí fue un jugador infinitamente superior, desde la técnica y desde la personalidad verlo en la bandera dentro de la cancha era un tipo este, que si estaba bien, te pintaba la cara a todos eh, yo lo disfruté mucho, también lo sufrí un tipo muy especial, con un carácter muy especial, pero siempre eh, le valoré algo que muchos otros jugadores no tienen, por ejemplo del Potro, el tipo va de frente te decía algo malo, te quería decir, mira, vos sos no me gusta cómo laburás, no me gusta cómo opinás, no me gusta lo que decís, y el tipo te iba de frente y te lo decía. Eso a mí me parece muy valioso. En el tenis se ve mucha hipocresía, mucho hablar por detrás, comentar por detrás, y cuando las papas queman o cuando tenés que estar cara a cara por ahí, este, no son tan francos. Y creo que en ese sentido, eh, David Albandía fue un tipo frontal, franco, con errores, con aciertos, pero un jugador de tenis. Extraordinario. Sí, David, si, si algún día tuvieras que decirle a, a tus hijos, te voy a, chicos, les voy a elegir un partido para que vean. Este, pon el, el videocassette y ¿El video este, elegirse un que partido. Chicos, vean este partido de papá, por bueno, por malo, por lo que quieras.
3: No sé cuál elegiría, ¿eh? No, no sé. Ahí me mataste. Eh... por sí. el que vos más te acordás. Es ¿Por pasa que digamos como que todos los partidos tienen cosas distintas y condimentos distintos y digamos poder transmitirle al, al, a los chicos o a alguien lo que te pasaba en ese momento y que puedan asimilar lo que se estaba jugando no es muy difícil pero no sé la final de Rafa Madrid 2007 sí, sí. podría ser uno eh, pinche guerra en la Copa Davis en una pierna <ríe> ese puede ser, pero no fue bueno el partido bueno, ¿no? pero, ¿Pero como le explicaba, un lesionado roto sí, eh, ¿viste? Eh, algunos de Copa Davis seguro porque la Copa Davis es espectacular me costaría elegirte algún partido de Copa Davis por por, por distintos motivos hay uno, uno de Copa Davis que siempre me acuerdo que es intrascendente total es con Arbati en, en, no, no. en Eslovaquia
2: cierto bueno, hablamos es, de ese partido sí, hablamos. ese para
3: mí fue uno de los mejores partidos que jugué en Indoor con, sí. con en Copa Davis sin ningún lugar a duda por lo que era o sea, y por lo que fue y por cómo cómo se dio el partido todo más allá de haber perdido la serie eh... el de Ferrer y el Mar de Plata el de Ferrer y el Mar de Plata jugó un huevo también sí eh, Hewitt en Pasto en Australia Uf. o sea, es, no sé, me, me, me sería difícil agarrar un, uno solo y bueno, obviamente alguno que paré también sí. les mostraría, ¿no? Sí, claro. Que
0: también se pierde sí, ¿no? Claro, pues, claro. <risa> aquella, aquella final de Wimbledon con Leighton te agarró joven, ¿no? Te hubiera gustado sí. jugarla dos años después, ¿no? Y sí, sí, porque
3: yo, yo venía a ganar solamente Storil, sí. había ganado Storil ese año nada más, en polvo. Eh, entré preclasificado de Milagro 32. No tocaste la central hasta no, no la final. La central, hasta, entré en calor en la central, sí. lo único en la historia. Y sí, y con Hewitt, intratable número uno. Sí, claro. O sea, no era un Hewitt más o menos. Claro. Era como si decirte, el mejor Hewitt y el peor yo. Claro. Digamos, más o menos, ¿no? Si vos te pones a ver, todos los partidos que jugamos después de ese con, con Hewitt, o gané, o perdí ahí apretadísimo. O sea, todos los partidos después de ese fueron distintos. Eh, así que sí, o estado mejor jugar un par de años después. Ese sí, tipo jodido Hewitt, ¿no? Porque tienen historia ustedes
2: de de, ya de, de Junior con él, ¿no? Eh, alguna hay alguna anécdota que se cuenta por ahí que lo fue a buscar una habitación a ustedes, a vos, a Coria, a Sergio Massa? fue cierta esa que se contaba? Esa no me acuerdo. ¿No te pero, acordás pero <ríe> pero <ríe> fue pues, a golpear la puerta sí. de la habitación y ustedes salieron con una raqueta cada uno a correr? ¿no? Puede ser, si la contó alguno puede ser
3: verdad, no bueno, saber. Algún mundial, saber, claro, algo, no saber. ¿No Puede ser, era bravo, era bravo, siempre fue bravo. Sí. y con pero, los argentinos, más ¿no? Y con los argentinos, no sé qué le pasó. Eh, porque no ah, momento, había nada más, había parecido? Sí, no sé, sí, ni sé. nada más, yo, a mí. Eh, Pero después tuvo problemas con todo el mundo, sí, sí, sí. pero. Eh, sí, raro. Con los argentinos, digamos, con casi todos, sí. y con el resto del mundo,
0: con muchos. Sí. <ríe> Entonces, raro, raro. Sí, todavía hoy tiene problemas, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es más difícil, a tenista en esta profesión o papá?
3: Eh, es incomparable Es incomparable Digamos Para ser teniente profesional Te vas preparando Y para ser papá no O sea Esa es la, la, gran, la gran diferencia eh, Vos para, para jugar al tenis Te entrenás Te preparas Te dedicas Todo Y para ser padre Es más sobre la marcha eh, nada es incomparable
0: es distinto ¿Qué tipo, ¿qué tipo de padre sos? ¿cómo te definirías? ¿presente? ¿juega con los chicos? ¿te gusta llevarlos para todos lados? ¿te gusta compartir qué cosas? Eh,
3: sí, me gusta eh, tengo a los chicos muy chicos todavía tienen cinco eso sí y tres Teo eh, los llevo andan conmigo eh, pero todavía son muy chicos yo creo que cuando crezcan un poquito más y podamos compartir eh, algo más, eh, mejor todavía pero eh, por ejemplo a mi nena le gusta, le gusta va, va, gimnasia artística y Teo le gusta todos los deportes o sea, pero es muy chiquito entonces todavía, viste, no sé, pateamos la pelota un día pateamos la pelota, un día jugamos los autos y un día agarra la raqueta Uy, ¿si sí, tenista? No, ojalá que no, pero que haga lo que quiera pero, viste, jugamos y todos los días, le, el deporte le, le gusta se nota que le gusta, algo va a ser pero muy chiquito y compartimos eh, Compartimos nada, todo. Vamos, jugamos los lunes. Si vienen conmigo a jugar al fútbol, a comer el asado, jugan la carta conmigo, no, no fue nada Estamos no. todo el día. Gastón, cuando le pusieron Gastón odio, cuando le pusieron
2: a una cancha ahí en Independiente, una de las canchas que tiene Independiente, le pusieron el nombre de él, dice que recién ahí cayó en cuenta de quién era. Dijo, y ahí cayó en cuenta, dice, uy, si tuviera un hijo, cuando tenga un hijo, poder traerlo acá y mostrarle quién fui yo, ¿no? Eh, vos te sentís en esa situación de, se te sentís, o sea, no solo orgullo de vos mismo, sino es poder mostrarle a tus hijos, este
3: es papá qué sé yo, sí, no son muy chicos, o sea es muy difícil que tomen eh, dimensión. dimensión y conciencia de lo que de lo que pudiste hacer en una cancha de tenis o de lo que hiciste en una cancha de tenis eh. Los chicos míos saben que, que juego al tenis porque por ahí ven una foto y demás, pero se piensan que, que trabajo porque me ven todos los días a lograr y que corro un auto. O sea, y es normal, o sea, es lo lógico, es lo que viven ellos todos los días. Eh, saben que juego al tenis y, y punto. Y a medida que vayan creciendo, eh, a lo mejor van a tomar más conciencia, pero tampoco me interesa
0: decirles mira quién fui yo. Nah, no, me, no me interesa para nada. Dentro del tenis, este, como ya cerrando, ¿te arremetís de algo? ¿Hubieses cambiado algo de tu carrera en algún momento? ¿Algo puntual, circunstancial? No,
3: lo que el otro día, eh, no me acuerdo cómo fue la pregunta, cómo, con quién hablábamos, que lo único que por ahí hubiese hecho es eh, tratar de laburar en, en prevención de lesiones mucho antes. Sí. Que nosotros fuimos una generación que empezó, digamos, a a laburar en eso ya muy baqueteados, digamos, eh, ya con 24, 25, 26, y hoy los pibes ya con 18, 19, ya están recontra laburando en, en prevención, y fuimos, digamos, los, los pioneros en, en viajar con un kinesiólogo, en darle bola a todo este aspecto, eh, y creo que eh, si lo hubiésemos agarrado, a lo mejor hubiésemos prolongado un poquito más la, la, la vida útil, pero después del resto de las eh, de las cosas lo hubiese hecho igual no, no, porque las hice convencido las hice sabiendo que o por lo menos con con, con la mejor intención de hacer las cosas bien en ese momento eh, y como te digo a lo mejor si me pones en la misma situación en la misma circunstancia voy a elegir lo mismo o sea, la única forma de cambiarlo es que la, la circunstancia sea distinta pero si es igual yo estoy convencido de que las cosas que lo hice la, la, la hice bien y le hice pensando en, en lo mejor, sin ninguna duda.
1: Gracias, David. De nada. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio 10. 10 y especial de Tres Iguales, de la charla de David Albandián con Dani Miche, con Quique Cano. Eh, un, tres Iguales, un podcast de tres iguales, ok, en todas las plataformas, muy especial. Nos podés encontrar en Twitter, nos podés encontrar en Instagram y nos podés encontrar en el próximo episodio. Cuando vos nos escuches, nosotros te vamos a estar saludando.
0: Tres iguales. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo.
1: Tres iguales. Tenis on demand.